0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no. Hei, du hører på Dine Pengers podcast, Pengeråde, og vikarierende podcastvert Astridalen. Vanligvis så lager vi denne podden i trygge og vante omgivelser her i vg -bygget. Men for et par uker så tog Hallger og Andreas med sig, mikrofoner, ull og lydutstyr og reiste opp til BI här i Oslo for å møte studenter og holde en live-podcast i forbindelse med et arrangement i regi av Skipsted-student. Der fick blant annet i fremmøtte å vite hvordan de kan skvise mest mulig ut av ett trangt studentbudsjett. Og hvordan den podcasten ble, skal dere få høre nå. Vi kan begynne med deg, Hager. Du er jo økonom fra NHH. Ja.
1: ja. Mm -hmm.
0: Brukte du noen gang penger på noe tull?
1: Eller var du dønn seriøst i alt du ja, fortok? Det er jo definisjonen da, igjen. Hva er sløsing? Hva er tull? Det som kan være tull for deg, er kanskje fornuftig for meg og motsatt. Um, du kjøpte en moped, gjorde du ikke det? Jeg en moped, men det var jo så kjedelig at jeg... Alltså klart det tema att tjäna pengar på den mopeden. <laughs> och det var kanske sån jag blev fascinerad av ekonomi som fage också förni att jag lärde att devaluering devalvering For För i den tiden när jag mellan mig köpte och sålde mopeden så hade Gunhallen Bruntland devaluert norske krona som gjorde att mop andra mopeder de nya mopederna blev mycket mer värd. Så det betød jo at jeg kunne selge den Med en liten gevinst Så jeg Er så det noe du er
0: dømt å tape penger på egentlig der?
1: Mopeder og bil og sånt ja. Jo, vanligvis, og jeg har tapt masse penger på Det senere Men akkurat den mopeden var en liten, en liten fortjeneste på Så brukte jeg mye penger på På seilbrett Det var kanskje ikke så fornuftig Og generelt Den bruker penger på når han er student. Men det må jeg jo si da, vi skal komme til litt tilbake til det. Det var litt vanskeligere å bruke penger på, i steinalderen når jeg var student enn det er nå. Altså, vi hadde rett og slett, eller for å si det sånn, det var mer, nå er jeg ut som jeg 90 90, altså, men det var i hvert fall mye mer sånn kontant, liksom. Det du betalte for, det måtte du nesten betale kontant for. Og så du cashen i hånda, da? Nesten, altså, vi hadde ja, liksom få sånne et, faktorer bare tjenester, som på en måte, du ser hva du har eh, brukt, og så skal du betala det etterkant, typisk ting som kan gå til en kasse, sant? Hvis jeg hadde ikke mobil utgifter på den tiden, det var ikke brevbånd, altså, sant? Vi hadde ikke, det var ikke vanlig gå på helsestudio, og, så vi bandt oss til ganske få, egentlig, kostnader, da rett og slett. Fordi de ikke fantes.
0: Men jobbet du noe da, sånn mens Ja, altså,
1: jeg var såpass heldig at jeg kommer fra GAR, så jeg, jeg hadde sånn sommerferier, og eller så fikk jeg muligheten til å jobbe så mye som jeg var ville, og jeg ville jobbe mye. Så jeg opplevde jo aldrig det å være på en måte tom på konto. Det gjør ikke. Har du aldri vært blakk? Jeg har aldri vært ordentlig blakk, nei. 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 Det,
0: men det er bra, for det er sikkert mange her Som har vært blakk eh, eh, Og for å unngå at flere blir blakket Så har du satt sammen en liten smørbrylliste Ja Over hva man kan og bør gjøre med pengene For å få ditt å vare hele måneden Og kanske bitte litt eh, grann lenger til også mm. Og det første man må gjøre, hva er det?
1: Du eh må ikke gå helt bananes i januar og ikke gå helt bananes i august selv om mange av dere føler seg som en liten sånn jeg skal ikke hva si Kjelling men altså en føler seg definitivt mest rik i august og januar fordi da får dere jo den store potten utbetalt tidligere så fikk den jo studiestøtter utbetalt da var det kanskje enda værre, da fikk den bare en eller to ganger i året. Nå får de det minste fordelt, men likevel en mye større del i august og januar, fordi at da skal typisk semesteravgifter betalas eh, bokutgifter, eh, kanskje når de har flyttet skal de ha depositum. Derfor har de jo sørget for at en større pott utbetales i starten av semesteret. Det betyr jo da at det du skal leve av blir fordelt med mindre beløp utover måneden, så der bør det jo selvfølgelig være opps på semesteret. Um, ikke bruk opp alt da. Så litt selvkontroll til å begynne med? Bittelitt? Spesielt i starten, ja. Så ta litt piano i fadderuker. Okej,
0: okay, men hvis du da får en stor summe penger inn på kontoen, vad ska du gjøre da?
1: Um, du tänker på nå den store summen... Så ja, eller hva du bør gjøre først, for å... Hva
0: um, sier på punkt to? Jeg, ja, nei,
1: altså, det, jo, det kjedelige svaret er jo å sette opp et slags budsjett for de pengene, ja. Um, det kan jo höra ut som det med sömdigast i världen budget och nå är ju det rätt lite. som många andra uh, studenter som faktiskt nog när det har syns tema budget är <høy> Ja. Uh, men när jag tänker budget och när jag tänker plan över ekonomin så tänker jag att det ska gå ut och google Excel mallar och sätta upp allt detta här på en komplisert måte. Jeg tenker på at dere ska bruke de verktøyene de allerede har, og de fleste har jo for eksempel en funktion som heter mitt forbruk, eller min økonomi, i nettbanken. Det er bare at få å bruke den. Klikker du på den fanen der, så har, så har du på en måte luksusfølgen sin pengetavle rett foran dere. Og du skal velge om dere har lyst til på den eller ikke, for det er ikke akkurat um, alltid det mest... Um, det mest gøye du kan se på, altså hvor pengene er brukt, uh, så vær litt forsiktig om, ikke, gå, ikke gjør den jobben akkurat søndag etter en hard lørdag, liksom. Du uh, må ha litt øverskudd, du må ha litt kognitiv kapasitet til å ta inn over dere. Fredagsarbeidet? Dette, ja. Det er mulig en sted. Uh, men sant, der har jo nettbanken spurt opp, uh, altså hvis det er godt penner som er også, så setter de deg på klær, går det bred, så setter de deg på mat, og så ser du hva du har brukt pengene til, i løpet av en måned, og du kan se måneden før og så videre, se utviklingen, og så kan du jo da eventuelt speile deg opp mot SIFO.no, uh, som er en sånn mal for hvordan staten mener at vi kan bruke pengene våre. Det er et stramt budsjett, men det er en slags mal for hvordan uh, sånn du kan måle deg opp mot ditt forbruk opp mot uh, mot statens pekefinger.
0: Det ligger litt havregrøt, og ja. det er ikke så mye biffer og sjampanje på dette.
1: Men samtidig, du og det er gjort, jeg har satt opp de satsene som staten mener du kan hålla dig deg innenfor, og dette er de samme satsene som for eksempel banker bruker når de skal måle hvor høyt lån du kan få. De samme satsene som NAV eh, bruker for å beregne sosial støtte til de som trenger det. Eh, så jeg har satt opp et budsjett på det, og målt opp mot det dere får ut betalt verdt måned fra lånekassen i snitt. Eh, og dere går jo sånn sett 3000 kroner i underskudd hver måned eh, sett i forhold til den stramme, eh, det stramme i fra staten. Så det sier seg selv også da at det er mulig å leve av et eh, studielån alene. Dere er nødt til å jobbe ved siden av eh, og eh, enten det eller jobbe i sommerferiene. For eh, den drømmen, den ideen om en helt utstudent, den er ikke til stede uansett hvordan politikerne ønsker å fremstille det.
0: Men du har jo som student, eller det er jo noe alle har, du har ganske gode skattemessige ordninger ja. for, å, for å jobbe, særlig når du har lav inntekt.
1: Du har det. Det kjenner jo sikkert til at du kan jobbe inte55000 000 kroner, eller egentlig 54 600 kroner, skattefritt i året. Betaler ikke skatt, betaler ikke avgifte. I tillegg så kan dere ha skattefri småjobber som det heter, altså du kan tjene 55 000 i kanskje hovedjobben, eller hvis det er to forskjellige. Men så har dere også muligheten til å få inn 6 000 kroner ifra hver oppdragsgiver hvis dere gjør jobber innenfor hjem og hytte. Altså det vil si private, kall det Det er et fint ord for onkel, tante, bestefar eller bestemor. Altså hvis dere maler gjæret, til onkel, eller hvis det maler hytter til besteforeldrene dere, eller hvis det passer på ungene til de som dere leier hos, eller hvis dere jobba jobber eh, hos private, så kan dere tjene inte til 6000 kroner fra hver enkelt. De trenger ikke rapportere dette inn til skatteetaten. Dere trenger da heller ikke å skatta av disse pengene. Og dere kan ha inte 10 sånne jobber, altså tjene 60 000, har skatteetaten fortalt oss, eh, i tillegg til da de er skattefrie totalinntekten på 55.000, så altså 115.000 er det mulig hvis du veldig, går helt opp til kanten på hver eneste småjobb, er det mulig å tjene skattefrikt.
0: Men det jeg husker fra studiene var at man måtte passe på å ikke jobbe for mye, for da ble det veldig dyrt plutselig. Du, du ja. jobba, du, den siste krona du tjente over en viss grense var veldig du måtte, for du taper
1: stipend, rett og slett. Ja, du gjør det. Ikke bare stipend, men skatt. Så kan bare, noen som våger seg, altså hvis dere, hvis dere er så heldige i 2020 da, og tjener over 190 000 kroner, um, hvor mye tror dere at det sitter igjen av den neste tusenlappen? Noen som våger seg. Sitter igjen med 270 kroner. Så med en gang dere bitt, da, og dette er jo grensen fra lånekassen, er vel på 188, tror jeg 188 eller 185 Men en gang det, bikker den grensa der så kuttes eh, så omgjøres stipendiet som dere har fått om til lån, og det er ganske surt, fordi at stipendiet er jo dere til evig tid lånet må du betala. så hvis det gjøres om til, til lån, eh, så går det glipp av disse gratis pengene og grensa der er 188.000, så vil det si at hvis du står oppe og tjener 190.000 eller 200.000, så er det ikke så mye vits i slett. For i tillegg så får du også selvfølgelig skatt på de pengene. Og det ligger på mellom 8 og 35 på marginen, allt etter vilket intervall det er på. Nå som gjør at all inntekt over dette nivå er egentlig... Jo da, det sitter igjen noe, men det er nok den tiden det er å så når dere nærmer dere desember, pass på at det ikke er tjent for mye i av året, og eh, si heller nei takk til den helgevakten eller eh, den jobben du de skal gjøre på juleferien. Men hva hvis man er i en position, og at man har form med? Ja, det er jo samme mekanism, da. Har du en formue som vel i 2019 var 415 000, nå er det på litt over 420, ganske 425. Hvis det er en skattemessig formue over det nivået, og det kan jo gjelde ganske mange som ikke nødvendigvis tjener særlig mye pengar, men de har, de har en skattemessig formue som følger av at de kanskje har kjøpt leilighet, eller at de eier aksjefondsandeler, de har BSU-innskudd, de har fått penger av besteforeldre, alt for konfirmasjonen og fremover, så fremkommer på dere ligning, og då kan det være til for et kutt fra lånekassen. Det er som litt skummelt at dette kommer alltid år på. Så vi dere har fått et lån, for eksempel for 2018, så vil ikke lånekassen gjøre dette om før i 2019, for det er da de ser ligningstallene docker. Uh, dette er en skattemessig formue, men det er viktig å understreke. Uh, den er ofte annerledes enn deres virkelige formue. kan for eksempel være at hvis noen, la oss ta som eksempel, har en leilighet til 2 millioner kroner, ja, og de eier den selv, så vil den skattemessige verdien som regel være bare 25 maximalt. Så i så står den leiligheten oppført til 500.000. Har dere et lån da, for eksempel på 1 million, Ja så har det jo egentlig populært millionære. Sant? Det har en million hvis du trekker fra lånet fra den virkelige verdien på leiligheten deres. Men i ligningen så står dere oppført med minus 500 000. For du tar den, den skattemessige verdien av det du eier, i dette tilfellet en leilighet til 500 000, minus lånet på en miljon så får dere en negativ skattemessig formue på 500 000. Altså dere er langt under den grensa som lånekassen har satt opp, selv om det dere egentlig langt over grensene. Ja, så vær oppmerksom på det. Husk også at for eksempel aksjefond og aksje i skatten blir da han en på 25 000 så har dere altså aksjefond og aksje for 500 000 da til sammen så vil dere likevel være under lånekassegrensen fordi at i ligningen så vil den verdien være oppført til, hva blir det? Litt under 400 000? Kan ja. vi stille et
0: spørsmål til, er det noen her som uh, mottar noen stipend eller legat eller noe sånt da? Ingen som vil tilkjenne i det, i hvert fall For det er også et tips, for det er en sånn bok, eller den finns vel digitalt så gjør det
1: ikke? Ja, stipend och legat håndboken ja.
0: Hvor det er gratis penger kanskje å hente hvis du oppfyller de kraven som står der sånn blind og halvt fra Sandefjord, så kan du få pengar hvis du studerer det og noe sånt da
1: Ja, og det har av og til bare krav om at du for eksempel har gått sånn som i Stavanger, har gått på St. Olavs gymnasie og studerer økonomi etterpå. Det er det eneste kravet. Så da kan du få en ganske betydelig sum, eller kunne i hvert fall det. Og det som er fint med det, er at dette er skattefrie penger. I hvert fall når dere har studenter, hvor dere får det, så er det fullstendig skattefri. Så får dere gjerne en middag
0: og en liten fest også, eh, har jeg hørt. Ikke opplevd, men ja, hørt. Det må være på din del av landet,
1: men det er mulig, det. Det er mye mer fest på Østlandet enn på Jern, er det? Nei, det blir fest på Jern, er det ikke? Ja. Det er sjeldent. Det er, sjelden. er, sjelden. er, sjelden. er bare noen en toppakkamp, og sist var vel kanskje i
0: 2015. Nå har du fått verdens beste spiss, så da har du noe å feire. Neste punkt du, du nevner er å selge ting, rett og slett ja. rydde i, i hylder og skap, og se mm. om du har noe å, å gi bort, eller selge. Da.
1: Det er jo en mulighet du har for å få penger. Nå er det jo, siden vi snakker økonomi, og vi snakker om BEI, så er ikke det helt utenkelig at en del av dere sitter med aksje, og aksjefondsandeler, ikke nødvendigvis som dere har spart opp selv, men som dere kanskje har fått fra besteforeldre eller foreldre som har spart opp dette til dere. Da vil jeg anta at ganske mange av dere som har gjort dette sitter på en ganske god gevinst, rett og slett, fordi at fondene og aksjene har steget mye de siste årene. I fjor gikk Global Indexfond opp med 25 prosent. Når dere er studenter, eller for så vidt når som helst, når har lav inntekt, så kan dere utnytte ett fantastisk skattehull som dere ikke vil få om fra skatteetaten, og heller ikke fra bankene, for de vet ikke at det finnes. Og det er jo ikke skattefradrag som sådan. men det er rett og slett at dere kan, når dere har lav inntekt, realisere en gevinst på kapitalinntektene eh, deres, selge aksjefondet, selge aksjene, da blir det utlignet en skattemessig gevinst, men den slipper dere å betale, fordi dere har en lav lønnsinntekt. Og eksempelvis, hvis dere tjener litt under frikortgrensen i dag, på rundt 55 000, så kan dere ha skatte gevinst på aksje og aksjefond på jeg tror det er rundt 30 i tusen kroner. Altså, kan jeg kan jag raste meg för beløpet, men det er rundt omkring der. Litt under 30.000, tror jeg. Uten at det betaler en skatt, uh, skattøyre. Det är ganske spesielt. Det är ikke noe som dere faktisk merker så mye av, men det er bare sånn skatteoppgjøret er skrudd sammen. Det blir ikke 31,68 prosent skatt på denne gevinsten, sånn som det ellers er vill bli när då får en högnok inkomst. Den blir noll när de har låg inkomst. Det betyder alltså att i perioder då du har låg inkomst, för exempel när du är studenter, så kan det vara smart att realisera gevinster. Det vill säga si alltså sälja fond, sälja aktie. Och så ska det självklart inte gå ut av aktie- eller fondmarknaden av den grund. Då köper bare, kanske helst någon andre fond eller någon andra aktie. går in igen. Men det der som har skjedd da, er altså at det utligner en gevinst som har slipper å betale skatt for, og så går det tilbake igjen i markedet med en høyere inngangsverdi. Så det håper jeg at uh, de som har noe gevinst noterer seg bak øret. Mm. Du være, det er fullstendig lovlig. Hva <laughs>
0: kaller du for noe? Super duper rente smarte? Super
1: duper lure trikset. Super duper lure trikset.
0: Vi ska vi ska dyra lite igenom. Vi kan ta lite mer honsopräkningar. Är det någon som köper sig en kaffe varje ens dag? Ja, det var lite med henne. Är det någon som snusar? Vad är? Ja. vi, där är vi nede i de lommetyvarna, Holger. För det kan ju betydligt, men du har lite sån annan förhåll till lommetyvarna än kanske andre som säger att du skal fy fy, du måste köpa en kaffe varje dag.
1: Nej, jag är väl lite upptatt av att folk må alltså att man være litt på vilka lummeköp en ska göra av med, vilken ska behålla. Eh det kan vara man god grund för att få Det kan man man god grund för att ta sin kaffe eller köpa en kaffe varje dag, men det är inte at att visst dock önskar spara extra, så kan det være att du ska kutta eller kutta ner på något av det i alla fall. Så den medvetenhet runt det och faktiskt regna på hvor mycket dette ut Per uke, per måned, per år Er jo god å ta med seg Og dere kan jo rekne Og det rekner ganske fort Så for eksempel hvis jeg da utfordrer dere da, Men da ja, der tar jeg helt tilfeldigvis snus um, Og du bruker en snusboks Til dagen, som en del gjør Og den koster 95 For det ikke gidder reise så mye til Sverige Hvor mye har dere brukt på snus Da i løpet fem år? Fort, fort, noen som kan det 171 tusen så det er en del penger en kan spare på å kutte ned eller ta vekk enkelt av disse, det vi kaller nummer 20. Og så beholder noen andre. Bra. Og så kan du lure deg selv også.
0: Uh, ja. Du setter de samme pengene ja. in på sparekonto, kanskje?
1: Ja, altså det, det mange, altså blir ofte spurt om hvordan kan en klare å spare, rett og slett. Fordi at det er så mange som går tomt på konto uh, når oppsett uh, månaden om och dette kom denna märka inte bara när de är studenter men når de faktiskt börjar tjäna pengar at det är svårt alltså en av tre upplever ganske ofta att de går tom på konto för nästa lönen kommer alltså någ dit då helt plötsligt tak måte att undgå det eh för oavsett vad du sparar till så menar jag att alltid ska spara først till en så kallt buffertkonto. Det ska ha en liten reserve, en du har fått satt utgifte. En måte å opp den på er rett og slett bare å tvinge deg selv. Sett deg fast strekk dagen etter du får landning eller dagen etter du får utbetalinger for lånekassen, hvis du har muligheten det, på 100 kroner, 200, 500 kroner inn på en annen sparekonto, og la de pengene få lov til stå der. Dette skal være en konto som ikke er muligheten du bruker kort på, gjerne i en annen bank også, så du ikke engang ser den i nettbanken. Där funker, Betal først til dere selv, er det noen som sier, og gjør det samme dag som dere får lønninger. Da vil dere merke at dere er klar å spare det går at det føler at dere får så mye dårligere forbruk måneder på.
0: Så skal du gå litt emot de som var foran oss her som sa at du bør spare i BSU, for du sier at man ikke nødvendigvis bør spare i BSU.
1: Ja, nå er det jo veldig tabloid, men for de aller fleste så er BSU en fantastisk ordning, og det er Norges desidert beste spørning, fordi den er fullstendig risikofri. Du får tre opp mot over 4 prosent altså risikofri rente, som jo er guld i dagens rentemarked, og du får dette skattefordraget på 20 av pengene du setter in Altså inte 25 000 i måneden, og nei, i året, og 300.000 totalt. Det fantastisk sparning, ger jo 29% avkastning på det første årets innskudd. Det er ingen, uh, ingen uh, du finner ikke gång bitcoins som ger en så god avkastning nesten. Uh, men det du tenkte på er jo at uh, noen sparer jo i BSU mens de har en lav inntekt, och det er typisk kanskje studenter også, S Tjener du mindre i lønn enn frikortgrenser på 55 000, så har du ingen skatt. Du har ingen avgifter du skal betale til staten. Så det skattefradraget du får gjennom BSU-ordningen, det er fullstendig waste. Du kan ikke bruke det. Og då går glipp av det. du kan heller ikke på det til neste år, til forskjell fra for eksempel rentefradraget, som er en, gir deg en mulighet til å det fram til neste år. Så får du ikke lov til det når det gjelder BSU-fradraget. Så det må du vinke farvel til. Så mange studenter bør ikke i BSU, og det er spesielt viktig da når du kanske kanskje enda yngre for foreldre og besteforeldre som setter penger inn på barnas, eller barnebarnas BSU-ordning. Det er veldig bra, men de får ikke, de får ikke brukt dette BSU-fradraget, og de burde heller sette in på en såkalt BSU 2.0-konto som er like god rentemessig men som ikke gir et skattefordrag fordi skattefordraget, det vil du skjerme til den dagen du har høy nok inntekt. Så all for all del spare i BSU men gjør det når dere har høy nok inntekt. Hvis du likevel ønsker å det i bolig når du har lav inntekt sette det heller inn på en BSU 2.0-konto og fortsette å spare i den eventuelt å för där belöpet til en vanlig BSU och rätta på när du har höj nok inkomst.
0: Ska snart ta någon ta noen spørsmål, men sista är det någon försäkringen man må ha som ständt?
1: Du glömde ju där med 22 år. Inte sant? Ja, Fordi det är alltid så. Sånn. Men är det undantag för någon regler? så också ett undantag från taket. Såna är det ju. Eh, vi skickar ner en mail om det undantaget ja. om har, de som har kom på det. Visst du är över 22 år. Dag, og ikke har begynt å spare i BSU, så kan du gi beng i det råd mitt. Nå kan du spare uansett. Om du går glipp av det BSU-fradraget på grunn av lav inntekt, når du er for eksempel 23 år og begynner å i BSU, har ikke noe å si, for du vil uansett ikke klara å fylle opp den totale kvota på 300 000 innen dere blir 33 år. Så med andre ord, er du under 22 år og ikke har spart noe i BSU, ikke det når du har lav inntekt, er du over 22 år og ikke begynt å i BSU, jeg blir for ny råde, spar i den ordningen uansett.
0: Men da kan vi ta de forsikringene man må ha. Er det, det er ja. en forsikring man må ha, eller er det to?
1: Uh, ja, det er klart at hvis du har bil og sånn, så trenger du ansvarsforsikring, det sier seg selv, men det er ikke du trenger en fullkask, og i hvert fall ikke på hvis bilen har en verdi på under 50 000. Uh, den en forsikring som vi alle, veldig mange av oss i hvert fall, neglisjerer, både når vi er studenter, men også når vi får jobb. Det er bare det at den er enda viktigere å ha når man er student, og det er uførforsikring. Ulykkesforsikring kalles det, men det er viktigst å ha en personforsikring som har en uføredekning. Og grunden til det er jo at 10% av alle arbeidsdyktige i dag får uførpensjon, altså er uføre, og dessverre vil det være noen i i denna salen också som vill bli erklärt arbetsförare i alla fall innan den blir pensionist. Och det är också dessvärre en altså 10 den ser 10 av arbetsstyrkan är utförare per idag så är också den andelen som är unge stigande. Och det er synd för det är ganska visst är en ting du önskar och skärmar når en blir utför i alla fall tanken på en dålig ekonomi. Och hvis den blir ufør som student da, så får en jo bare utbetalt noe sånn som 250 000 fra staten. Du får et alderstillegg riktig nok. Men det er ikke veldig mye å leve av det i mange, mange, mange år fremover. Altså 250 000 år årlig uførpensjon. Er En over 26 år som student og ikke har tjent opp noe særlig i folketrykten, så får den bare minste pensionen. Og det er ekstremt lett å komme ut av ved å kjøpe en uførforsikring, og for dere som er studenter dere kan få dette til en veldig billig penge, eh, kanskje bare noen hundrelapp, eller knappt nok det i måneden. Og det dere bør passe på da, er at dere kjøper det gjennom eh, fagforbund, som dere kanskje har organisert i Econa eller akademikene, for de får en helt annen pris på den type forsikring enn det dere må betale hvis dere kjøper det individuelt. Og så er det en forsikring som der kanskje kan droppe, og det er innboerforsikringen. Altså, hvis dere har flyttet hjemmefra, så vil dere fortsatt være dekket mor og far sin innboerforsikring, med mindre dere har flyttet folkeregistrert adresse til Oslo. Så selv om dere kommer fra Vestlandet, så er det dekket mor og far sin forsikring, selv om dere har hybel her i Oslo. Men bare pass på, at det ikke er kunder i et selskap som har en klausel om at det bare får lov til å bruke i to år. Noen har sånn årsklausel. Sjekk med forsikringsskapet til morfar, og far før dere eventuelt sier opp den innbåforsikringen.
0: Bør man ta opp fullt studielånd selv man egentlig ikke trenger det?
1: Ja, det bør alle gjøre. Selv om de ikke har behov for pengene, så tar du de opp, setter vi på en konto for rentepenger i den perioden du, øh, du studerer, for da tikker jo ikke renta, og så bruker du det som egenkapital når du skal ut i boligmarkedet. Så ikke finn på å ikke ta opp full studielån, ikke finn på å betale ned studielånet heller raskare. enn det lånekassen legger til grunn. Betal ned så sakte som lånekassen planlegger, for det er det beste lånet du kan ha. Du på klemme studielånet det så bra det. Det er en lav rente, en fantastisk hjelpsforsikring, og du får rentefritag hvis du for eksempel skulle ta annen type eller videreutdanning, hvis du skal ha militærtjenester. Du får rentefritag hvis du har lav inntekt, hvis du blir arbeidsledig over lang tid, sykemeldt og så videre. Det er ingen andre lån som har den, det gode der, med mindre du betaler noe ekstra for en forsikring. Takk for oss.